Puedes elaborar un poco en esto, eh, según tú, las diferencias o qué diferencia eh, principal existe, existe entre una presentación en vivo y una preparación en estudio. Ok, la, la preparación en vivo es sobre todo para los cantantes. Para los cantantes. Para los cantantes. Eh, como te digo, eh, eh, todo lo que me han llamado tanto para los Oscars como para, para, para los, los Grammys, Siempre los cantantes, eh, no es que yo sea buena lectora ni nada, pero, pero um, sí ayuda el tener una partitura, ¿no? Sí ayuda, porque sabes dónde estás, si, si el MD está hablando de que, ok, ahora vayamos a tal barra para repasar esa barra, sabes dónde estás, puedes guiarte, ¿no? No, para nosotros nos dan el, nos dan el tema, eh, nos los dan con, qué sé yo, una semana... 10 días de anticipación en donde ahí tenemos que no solamente porque a veces no nos piden hacer los coros tal cual el original a veces por ejemplo en los Latin Grammys eh, por ejemplo hicimos algo eh, eh, con Maná el año pasado donde Gilberto Santa Rosa cantó y un tema de Maná no me acuerdo exactamente cuál tema fue pero había que cambiarlo a un estilo de salsa entonces no se podían hacer los coros que estaban en la versión original de maná había que hacer algo más al cero, uh -huh. ¿no? Eh, entonces, con los otros cantantes había que hacer el arreglo vocal, ¿no? Eh, y después de que ya tienes el arreglo vocal, tienes que memorizarte lo que vas a hacer, ¿no? Claro. Entonces, sí nos dejan tener las letras con nuestras notas, pero tienes que memorizarte tus armonías, en dónde vas a entrar, en dónde, o sea, toda la parte musical, ¿no? Entonces, eso requiere muchísimo trabajo, días, no solamente los días que estás yendo a los ensayos para prepararte para el show, sino días antes claro. eh, que tienes que estar memorizando. ¿no? Hablando de memorizar, ¿cómo eh, importante es para un corista o cantante memorizarse sus partes? ¿Le añade eso un nivel de profesionalismo a tu trabajo? Porque hoy en día pues, ve, se ve mucho es muy común ver a unos coristas o cantantes con su iPad eh, de frente, con su teléfono de frente para ver las letras. Inclusive cuando están cantando música que la cantan todas las semanas, por ejemplo, quizás en cover bands o lo que sea. A diferencia, hay cantantes o coristas de su nivel o, están, eh, o, o sea, que están haciendo trabajos súper profesionales, que, no que no son trabajos que hacen todas las semanas y están cantando de memoria. Eh, y para mí eso le añade un nivel de profesionalismo, de que esa persona se preparó. ¿Qué me puedes decir en, en cuanto a eso? ¿Qué consejos puedes darle a, a lo mejor coristas o cantantes que están cómodos en su comfort zone y, y todo están, tienen todo leyendo, todo? ¿Cuán importante para ti sería que, que, que se memorizaran, memorizaran sus partes, sus letras? Oh, my goodness. Yeah. Es, es, y obviamente depende también de la situación. ¿no? O sea, por ejemplo, eh, por ejemplo, con lo de los Grammys no es posible hacerlo porque hay tanto hay tanto que está pasando y cambios de tan último minuto que necesitas tener esa referencia para poder también poner tus notas okay. por los cambios de último minuto porque es, es, es un show que cambia eh, que cambia no se sabe qué es lo que va a pasar hasta que terminas con el sound check que son en, en etapas no pero por ejemplo si a mí me llaman para un para un show que tengo que hacerle 
coro eh, o que soy cantante regular de un de, que soy cantante corista regular de un artista y que ahí sí no hay excusa de tener los papeles o sea son shows que estás haciendo constantemente la misma música eh, ahí sí yo creo que los que los que, que, un, que un stand con un iPad y con las letras no tiene sentido. Exacto, eh. le quita un poco del profesionalismo a todo eso. Claro, y, y, él también, él, y también yo creo que también quita lo que es la parte eh, del stage presence, ¿no? Porque estás mirando, porque eso yo lo noto con lo de, con, con, cuando, cuando tengo que hacer lo de los Grammys, por ejemplo, ¿no? Que, pero estamos hablando también de 14 canciones de que no las vas a volver a ver nunca más, o sea, que te las estás aprendiendo claro. en, en una semana, ¿no? Esta pregunta seria, es un mundo, ¿verdad? este mundo de la música y, y de la, este ambiente es un mundo donde pues, predomina eh, la figura masculina. Uh -huh. eh, ¿Alguna vez durante toda tu carrera eh, experimentaste algún tipo de discrimen en el ámbito profesional de la música por ser mujer y cómo manejaste esa situación? Sí, uh, bueno, ha pasado sobre todo para las cantantes, o sea, el hecho, por ejemplo, que, que en una ocasión me dijeron, ¿sabes qué? Para una presentación en vivo, tu voz es todo lo que nosotros queremos, o sea, nos, o sea, nos encanta tu voz, pero estamos buscando a alguien que sea más sexy. Wow. Así. Entonces, yo por ejemplo, eh, yo, yo siempre he sufrido mucho con mi peso, ¿no? Y hace unos años atrás sí estaba mucho más subida de peso. Eh, entonces, como un par de veces me pasó de que no porque queremos a alguien más sexy. Entonces, obviamente, es, pasas por el roller coaster de emociones, ¿no? De que te da cólera, te sientes como mal. Pero ¿sabes que A la hora de la hora tú tienes que reconocer quién eres, el talento que Dios te ha dado. Y está bien sentirse en algún momento un poco mal, pero ¿sabes qué? Nomás te tienes que sacudir, levantar y seguir adelante que la oportunidad correcta para ti va a llegar. Claro. ¿no? Entonces eso no define quién eres tú y cuál es tu talento. Me imagino que, que es, es común o quizás era quizás común más... Eh, eh, en estos tiempos ya que todo se está equilibrando un poco más y se le está dando más conciencia a, a, a la figura de la mujer en, en todo el sentido uh -huh. de, de, de la palabra, este, me imagino que era mucho más el discrimen antes. Que sí, lo que antes ahora. sí. Ahora tú ves artistas de que, por ejemplo, que, que, eh, como por ejemplo Adele, tremenda cantante, que tal vez no tiene el cuerpo sexy, eh, que es el cuerpo que se espera de una mujer claro. artista, ¿no? Eh, y ella fue reconocida por su talento. Exacto. ¿no? Eh, y, y se han visto casos más así, eh, hay, hay muchos más artistas de que pero realmente lo que los ha hecho prevalecer es su talento, no su físico. ¿no? Y, claro. y yo la encuentro a Adele preciosa. ¿no? O sí, sea, sí, mujer ¿no? bella, sí. La encuentro preciosa y, y tremenda voz, ¿no? Claro. ¿Cuál ha sido tu, tu artista favorito con el que has trabajado? Sé que es difícil contestar a esa pregunta, oh my. pero dame unos top tres. Tuve la oportunidad de trabajar una vez para Celine Dion, que grabó un tema en español. O sea, no la conocí, definitivamente no la conocí, uh, pero eso, eso fue como wow, ¿no? El, 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 el que un, un poquito de mi voz sea parte de, de lo que ella hace, claro. ¿no? Ahora, uh, otro, 
Shakira también fue lindo. O sea, yo sé, yo sé que hay gente que le encanta a Shakira y hay otra gente que no les termina de gustar, pero yo la encuentro extremadamente talentosa. Me sí. encuentro, la tipa sabe lo que quiere. Y eso fue cuando hice uno de los, eh, de los Latin Grammys, de que me puse a estudiar porque tuve que hacerle coros cuando ella fue, ya recibió el premio. Tuve que ponerme a estudiar cómo es que ella canta para poder seguirla y hacerle los coros. Y me di cuenta de que tiene una manera de, de frasear y una manera de hacer uh, eh, la musicalidad que tiene. De que, o sea, obviamente me tuve que ponérmela a observar y dije, wow. O sea, pues, posiblemente una de las que más has teni tenido que estudiar para, para, poder poder para poder trabajar y poder seguirla y entender qué es lo que tengo que hacer. ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder hacer buenos background vocals para ella? ¿no? Wow. Ella fue... Otro... Eh, oh, my. Bueno, Luis Miguel también siempre fue alguien... Es iconic, ¿no? Claro. Eh, también te mencioné a Gloria Estefan, que para mí eso fue así, iconic. ¿Quién más? Eh, Alejandro Sanz, no en grabación, en vivo, también el, el tipo es un genio. Sí, es tremendo. Plácido Domingo también, es, wow. eh, es tremendo Plácido Domingo. Estoy tratando de pensar en quién más. El poder hacerles coach a tanto a Demi Lovato en español, a, a Selena Gómez, en, en, porque ahí sí tuve la oportunidad de trabajar one on one con cada una Exacto. de ellas, con Gwen Stefani. Y sabes que esos artistas están donde están por, por el nivel de disciplina que tienen. El trabajar con, con cada una de ellas, pero realmente yo veía, o sea, no solamente que prestaban atención a, a, a todo lo que yo les estaba diciendo de cómo pronunciar, de dónde poner las consonantes, dónde poner las vocales. Eh, eh, pero el trabajar, el insistir hasta hacerlo, hasta hacerlo y hasta hacerlo. Gwen Stefani es súper, súper disciplinada. Qué manera de hacerlo hasta que, hasta que realmente está bien. Vente conmigo en el bus, vamos a hacerlo. No, eh, eh, y siempre en ningún momento ella como que se, o sea, totalmente se puso a disposición de hacerlo de tal manera de que de que ella confiaba en que lo que yo le estaba diciendo hasta el punto de que yo le dijera, eso es. Wow. ¿no? Y lo mismo me pasó con, tanto con Selina Gómez y, y también con, con Demi Lovato. Realmente trabajan duro, son muy disciplinadas. Mucha gente piensa que ay, son muchachas bonitas que están en su teléfono en Instagram todo el tiempo. Pero no, no, son, disciplinadas. Muy, son muy disciplinadas. Son muy disciplinadas. Qué chévere. Sa saben... O sea, saben que tienen que hacer su trabajo y, y simplemente lo hacen, lo hacen. O sea, trabajan duro. Actualmente eh, sigues trabajando como, como corista, grabando, grabando cosas, estás disponible sí. para todo ese tipo de trabajo. Sí. Eh, cuéntame de algún trabajo reciente que has hecho, me contaste de Gloria Estefan. Sí. Eh, ¿Algún otro proyecto que, que, que estás trabajando por hice, aquí? Bueno, hice también hace, hace, hace poco, hace un par de meses, fui la voz del MIA, que fue el, el equipo de Miami, que es de David Beckham. Oh. Ya eso después de haber grabado para, para Gloria, Emilio me mandó el material, Emilio Estefan oh, me mira. mandó el material, canté lo que vendría a ser el, o sea, el himno de para la presentación del equipo y eh, fue mi voz, ¿no? Eh, acabo de hacer otra cosa que va a ser la, la canción que no sé a qué artista se la van a dar, pero el, el, el Rose Bowl ahora para, para 
primero de enero hacen pues un gran partido de fútbol uh -huh. americano y hay lo que es la presentación del, del evento. Claro. Entonces acabo de hacer el demo de esa canción para, no sé, a ver quién le toque, a ver quién le toque cantar. ¿no? Uh -huh. Entonces eventos bonitos, cosas así. Ya el trabajo no es, obviamente, tampoco como antes. Ha cambiado muchísimo. Um, pero ahí siguen saliendo cositas, ¿no? Claro. Me contaste, eh, estábamos hablando antes de comenzar la grabación, de, de lo que acabas de hablar del trabajo, que el trabajo era más abundante antes que sí, lo que es ahora. Sí. ¿Por qué tú crees que, que es así? Bueno, primeramente que ahora la tecnología es eh, una bendición, pero también puede ser un, un arma de doble filo, ¿no? O sea, si bien en algunas cosas hace que las cosas se muevan todo mucho más rápido, también eso aumentó la competencia. Entonces ahora, por ejemplo, lo que noto que pasa de que ya no solamente usan cantantes o músicos en sí locales, ahora la competencia es que pueden grabar vía Source Connect a alguien en Argentina, a alguien en Perú, ¿no? o mandarlo, grabar las cosas en estudio y mandar los files vía Pro Tools. ¿no? Hay eh, muchas más opciones. Hay muchas, muchas más opciones que también son opciones de otro presupuesto, o sea, porque puedes conseguir un grupo de músicos, cantantes de un nivel decente, ¿no? Eh, y tú sabes, también con la tecnología se puede arreglar, afinar, se puede hacer todo eh, por mucho menos dinero, ¿no? Claro. O sea, lo que le tienen que pagar a un cantante de Perú es la, la, ni la tercera parte de lo que es el precio que es de acá. Claro. ¿No? Entonces, también ahora lo que son las producciones, los discos, to, la industria de la música, o sea, de, de, de los discos, toda la parte de los record companies ha cambiado, porque ahora, no sé si te has dado cuenta, todo, hay muchos artistas que se han hecho muy famosos por YouTube. ¿no? Entonces, ahora los record companies ya no tienen los presupuestos de antes. Claro. Ya ahora, más que nada, los artistas ahora ya ni siquiera los artistas hacen su dinero de las ventas de los discos, porque eso ya no pasa con, con todo lo iTunes y Spotify y todo eso. Y, o sea, ya nadie compra. O sea, todo el mundo ahora toda, paga toda la suscripción. la industria ha cambiado. Tú, tú pagas la suscripción y escuchas. No tienes necesidad de comprar. Exacto. ¿no? Antes se tenía que comprar el disco entero. Después con iTunes comprabas el tema que querías. Ahora no tienes que comprar nada. Ahora pagas 10 dólares mensuales. Sí, y ya estás. ¿no? <risa> y ya Entonces está. el artista no está haciendo dinero de wow. las grabaciones. Donde hacen su dinero es de las presentaciones en vivo, de los conciertos, conciertos. de la, de la, todo la, la, la merchandise que, que venden. De esa, es ahí donde hacen su dinero. Bueno, ¿no? Entonces, obviamente... Ha cambiado todo. Sí, entonces ahí como que todo ha, ha minimizado todo. ¿no? Yo, yo estuve viendo, de hecho, otro video de, de Queen, ¿no? Eh, eh, lo he visto muchas veces, el, el Live Aid que uh -huh. hicieron en el 85. Eh, el set que hicieron de 20 minutos allá en, en, en Wembley Stadium. Y 70.000 personas, ¿no? Para ese tiempo no, no tenían celulares, no nada. Y yo, wow, como, como, como quisiera yo ir a experimentar un concierto donde no hayan celulares, donde todo el mundo esté enfocado, pendiente, todo el mundo sí. con las manos arriba, sí. no veías a nadie grabando, nadie, todo el mundo estaba disfrutando ese concierto, cosa que no pasa hoy en día, sí. por la tecnología. Por la tecnología. Entonces, pues, es un arma de doble filo. Exacto. Eres coach, vocal, das clases de, de, de voz o... No, no doy ah, clases de voz. Y, y no, no doy clases de voz. O sea, soy... O sea, soy sesionista, hago locución también, soy voiceover artist, pero lo que yo hice, por ejemplo, con Selena, con Demi, con Gwen, fue eh, 
hacerles coach fonetic, de fonético, okay. ¿no? como para que ellas puedan pronunciar con el menor acento posible. Okay. Entonces ahí está la canción que hice con Selina de Taki Taki, Ajá. que la hizo con DJ Snake. Osuna, sí, Osuna. Este, la, la, la partecita que ella entra y canta en español, uh -huh. esa tuve la oportunidad de trabajar ah, ahí con bien. ella. Casos particulares, no, no necesariamente te dedicas a hacer eh, coaching. Así. No, no me dedico, okay. yo soy sesionista, sesionista y, pero eh, de alguna manera cuando me llamaron para hacer esto, dije yo también, no sabía si lo podía hacer, pero dije no, yo creo que sí lo puedo hacer. ¿Lo disfrutaste? Y, lo disfruté mucho, pero también me di cuenta que requiere también poder tener como sentido común y leer a la persona con la que estás trabajando, porque mi approach no es el mismo con Selina como con el que era con, con Gwen. Claro. Entonces, como que yo me tenía que adaptar, leerlas un poquito, como para yo adaptarme y, y, y poder ganarme su confianza, poder... Sí, que no es solamente decirle, no, se dice... Sí. Taki taki, no taki taki. ¿no? Sí, exactamente, pero... A cada cual hay que decírselo de una diferente forma. Exacto, hay algunas que son más pacientes, algunas que, por ejemplo, quieren que se les diga más cortito, que no, no, no expliques mucho. Exacto, ¿no? al grano. Al grano, o otra, otras que sí quieren que les digas un poquito más, que te tomes un poquito más de tiempo. Entonces, son cositas que tienes que leer, ¿no? Qué bien. Ok, vamos allá, ya estamos terminando. Okay. Y quiero hacer un ejercicio, algo así divertido acá que se me acaba de ocurrir. ¡Oh, no! <risa> eh, voy a leerte la lista de los nombres de los artistas que yo escribí, los que mencioné al principio, algunos de los con los que has trabajado, y me vas, a, rápido, me vas a, a disparar con una palabra, y me das una palabra para describirlo, o lo primero que se te venga a la mente oh, my goodness. sobre ese artista. Voy. voy. Okay. Ana Gabriel. Perfeccionista. Luis Miguel. Adorable. José José. Un señor. Gloria Trevi. Bueno, es que no se lo puedo explicar en una sola palabra, porque era otra etapa de Gloria. En esa etapa ella estaba, si bien estaba con el pelo suelto, era una mujer que estaba pasando por mucho sufrimiento. Ok. ¿Y la Gloria Trevi de ahora? La Gloria Trevi de ahora es una tipa mucho más segura, mucho más fuerte, que salió de todo ese dolor que ella llevaba y, y se ha convertido en la mujer que es ahora, que se la ve que es una mujer con sí. fuerza, ahora ella ya no es la, la niña de ese entonces. Un ejemplo de, 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 de que triunfó, triunfó sí. en, tanto en la vida profesional como en su vida privada. Sí. sí. Cristian Castro. <risa> eh, seguimos. <risa> Julio Iglesias. Julio Iglesias. Flirt. <risa> Enrique Iglesias. Divino, ay, sí, divino, muy gracioso. Chayanne. También me encantó, super easy going. Ricardo Arjona. Super humilde. Ednita Nazario. Oh, adorable, también. Una dama, la tipo una dama. Sí. Eh, Yuri. También, una persona muy graciosa. Sí, ¿no? Sí, mucha chispa. Olga Tañón, la mujer de fuego. Oh my, esa tipa es candela. Sí. ¿no? <ríe> y talentosísima. Sí, sí. Sí. Marco Antonio Solís. Es un tipo divino. Es un tipo súper accesible, súper... No tiene ningún tipo de ego. Eh, ¿Y si trago con Belinda? ¿O para Belinda? Para Belinda sí, trabajé hace unos años atrás. Súper dulce, súper agradecida cuando sí. hice la grabación con ella, sí. Juan Gabriel. 
Juan Gabriel. Juan Gabriel, bueno, sabemos, él es, era, ¿no? El pintoresco. Señor, pintoresco señor Juan Gabriel. Eh, lo, lo encuentro un tipo muy, muy talentoso. Muy, muy talentoso. Que muy perfeccionista, pero también otras veces, como te conté anteriormente, de repente no estaba. Exacto, <risa> tranquilo. Selena Gómez. Me encanta trabajar con ella. Sí. Es, es una chica que ha pasado por mucho. Es una tipa que ha pasado por mucho. Y sabes que eh, eh, yo sé que me has pedido una sola palabra, pero es que no te las puedo describir no, en una adelante, sola palabra. Adelante. Eh, es, eh, es, es, es una chica muy buena de corazón, de que cuando te ve, inmediatamente te está recibiendo con brazos abiertos. Es, y si se cansa, going, I'm tired, okay, I'm going now. You know, así, you know, <risa> pero es una chica muy linda. Demi Lovato. Demi Lovato. Bueno, tuve una, una vez la experiencia con ella. Al principio, un poquito guarded, pero fue lindo ver la transición de que para el final de la sesión ya confiaba en mí. Y qué tipa para más talentosa. Sí. ¿Cómo canta? Ella se hace como one takes. ¡Wow! Así, one takes y... Así la podemos describir, como one sí, take. one takes. <risa> ¡Wow! Gwen sí. Stefani. Disciplinada. Ella también busca excelencia. Alguno, algunos otros que se me haya quedado, así que, que no... Bueno, eh, trabajé en el video de Justin Timberlake. Okay. Me canté, can, canté coros ahí. Qué tipo para más divertido y más relajado. Sí. Buenísima persona. O sea, con el poquito contacto que tuve, ¿no? Uh -huh. Pero era, eh, era de los que venía y si pasaba tenía que pasar por un lado donde estábamos nosotros. Era como que siempre estaba sonriendo y ¡Great job, guys! ¿no? O sea, sí. así. El, el, eh, siempre con un buen sentido del humor, ¿no? Eh, fue lindo, a pesar de que fue un día larguísimo para ese video. Wow. Fue divino trabajar para él. Sí, fue chévere. una experiencia muy linda. Estamos casi terminando, pero gracias por... Por, eh, sé que hay mucho más que contar. Gracias por, eh, por sacar el tiempo para claro, ser parte. Un placer, un de verdad placer. que es un honor para mí. No, no conocía mucho de esto, de esta trayectoria que, que usted tiene. Así que mis respetos y sé que mucha gente la va a conocer a través del video. Ojalá. Eh, <risa> última pregunta. Siempre termino con esta pregunta. ¿Qué consejos le das tú a, a alguien que quiera vivir de la música, que quiera vivir de, de, del arte? Eh, bueno, disciplina, prepararse, siempre buscar el ser excelente, o sea, no conformarse, ¿no? Eh, si uno llega a un nivel de su talento, pero push the bar even higher, ¿no? Uh, pero a la vez, como lo, también lo dije anteriormente, no olvidarse de que también el 50% es el talento y el 50% es también la actitud. Porque puedes tener todo el talento del mundo, pero si la gente no lo usa trabajar contigo, van a llamar a alguien tal vez no tan bueno como tú, pero que sea más fácil de trabajar. Entonces, ese es el consejo de que siempre buscar el superarse, de reinventarse, eh, de estar constantemente escuchando qué es lo que está pasando, como para estar up to date. Eh, pero sobre todo, la actitud. Eso, eso es, para mí es key, es, es algo muy, muy importante. Ahí está, uh -huh. la escucharon de la mejor. <risa> eh, ¿dónde, ¿Dónde te pueden eh, seguir? ¿Tiene, ¿Tienes Facebook, Instagram? Sí, ¿Cómo tengo, te pueden contactar? Tengo, uh, tengo... Yo lo voy a poner, como quiera lo voy a poner por ahí abajo para que... 
para sí. que sepan? Tengo, o sea, es eh, mi Instagram, <ríe> me da risa porque mi, mis hijos lo, lo pusieron porque dicen que soy una diva. <ríe> diva. <ríe> es Leila Diva. Leiladiva.wav, como el wave de los... Sí, sí. <risa> Eso está bueno, está original. Como el y, wave que siempre tenemos que enviar en la sí, grabación. Exacto, exacto. Y, pero ellos pusieron Leila Diva. Leila Diva. <risa> y Facebook, ¿no? Leila Joel. Leila sí, Joel. Sí. Eh, está disponible para, para hacer trabajos de grabaciones. Claro. Acá tienes tu estudio, todo. Claro, todo. claro que sí. Claro Chévere. que sí. Yo voy a poner toda esa información ahí. Así que nada, muchas gracias otra vez. Muchas gracias a ha ti. Ha sido un honor, de verdad. Para mí también, muchísimas gracias. gracias. La verdad que sí. Y gracias eh, a ustedes por ver eh, acá en YouTube o si están escuchando eh, acá por podcast. Ya saben, lo pueden conseguir como Musicians Talk Music en cualquiera de las plataformas de podcast o en el canal en, en YouTube. Eh, nada, hasta la próxima y gracias por, por chequear la entrevista. Hasta luego.